0: Üdv mindenkinek ez a nő a hangerő a Haon Podcastinek legújabb adása. A mikrofon mögött szakár Adriana vendégem pedig új Judit, független előadó közművelődési
1: szakember. Üdvözöllek a stúdióban. Szia dia, Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Igen, nagyon Nagyon tágas ez a a kép, azt gondolom. Tehát nagyon sok minden érdekel, nagyon sok mindennel foglalkoztam. Alapvetően közművelődési szakemberként intézményben, kulturális intézményben dolgoztam több mint három évtizedig. És most, most én úgy döntöttem, hogy, hogy szeretném a saját utamat járni és saját vállalkozást építeni, azokból a, azokból a kreatív energiákból, amik még bennem vannak, és amiket mindig is csináltam, tehát színház, helytörténet az utóbbi években, ami, ami nem fér bele a nyolc órás munka mellett az én időmbe, és szeretnék csak ezekkel foglalkozni.
0: Lehet, hogy én is azért több évtizede hallottam már a nevedről, így a Debreceni közművelődés kapcsán, mindenféle kulturális rendezvények, közösségi házak, városi rendezvények, programokkal kapcsolatban. És annyira intenzíven telt el ez a néhány hónap, amióta hátat fordítottál, úgymond ennek az időkeretes intézményi rendszernek, hogy az eredeti végzettséged, meg amiben több évtizedig dolgoztál, már eszembe se jutott, de ezért vagy itt, mert mindenki saját helyzetű. Ja, <gül> Úgyhogy a hiteles információkat, te tudod nyilván a, a lekraszabbul elmondani. Többször találkoztam most a nyári időszakban is a neveddel. Egyrészt tavasszal beszéltél először, ha jól tudom, tavasz elején beszélgettünk először a Debreceni sérfűzés történetéről, akkor ez még egy induló projekt volt, egy kis filmmel, nagyon-nagyon sok kutatási munkával és sok izgalommal is optimizmussal, Utána pedig úgy hallottam, láttam, hogy a virágkarneváli héten, mintha egy becsúcsosodott volna az egész, és, és jókor, jó helyen klassz dolgok történtek, és sok
1: emberrel meg tudtad ismertetni ezt. Igen, tehát tavasszal bemutattuk ezt a kisfilmet, április elejére készült el a Debrecen és a Sör, Sörfőzés a Civis városban című animációs kisfilm, amit Takács tamás a MOME di- média szakos hallgatójával közösen csináltuk, tehát ő csinált a vágást és az animációt, én meg természetesen a kutatást és a szerkesztői munkát nagyon jól fogadták egy évként, nagyon-nagyon sikeres volt a, a bemutatója is. Aztán csináltunk ennek kapcsán a modemmel, tehát akkor szerintem akkor találkoztunk mi utoljára a modemmel együttműködve egy sertúrát, ami szintén régi vágyam volt, hogy megmutassuk ezeket a helyszíneket, vagy, vagy beszéljünk erről a történetről, ennek a sörfőzésnek a mérföldköveit, illetve a 19-20. század fordulójára is kitértünk, ahol még vannak épített emlékek ezzel kapcsolatban, ahol a sörcsarnokok működtek, a nagyobb sörcsarnokok, és ezeket is bemutattuk ennek a túrának a keretében. De hogy a kérdésedre válaszoljak, igen, a, a Virágkarneváli héten a nagy sörkert, ben volt egy beszélgetés, amire a, a program főszervezője hívott engem a Leskó Tamás. Ő látta ezt a kis filmet, és ennek kapcsán jutott eszébe, mi lenne, hogyha ott ezen a rendezvényen ezt bemutatnánk, és ehhez kapcsolódóan beszélgetnénk a Debreceni Sörfőzés történetéről. És így a napon Tamással beszélgettünk, Vendégként jelen volt még Pap József aki mindent tud a városról, Én pedig ezt a, a témát, amennyire kutattam, tehát ez, ehhez tettem hozzá adalék. Uh, nagyon jó volt egyébként, tehát nagyon-nagyon kellemes beszélgetés volt, bár furcsa volt nekem az, hogy nem egy kis térben beszélgetünk, úgyhogy a, a nézők közvetlenül tudnak reagálni, és, és látom a nézőket, mert ugye ez egy hatalmas nagy tér, és mindenki ül mindenfelé, nyilván hallják, de igazából a. A színpad előtt csak a kemény magtát a barátaim, illetve a családtagjaim ültek.
0: Ez így szokott lenni
1: egyébként? Igen, igen, csak nekem ez furcsa volt, ugye nem ehhez vagyok szokva, tehát hogy én ilyen kisebb ö, ö, stúdióbeszélgetésekhez vagyok szokva, ahol a közönség reagál és kérdez akár, és akkor egy ilyen, ö, egy ilyen tudás megosztó térre is alakul ez az egész beszélgetés.
0: Kicsit hadd kapcsoljuk, már
1: vissza még a sétákhoz, mert
0: ö, többször voltam már debreceni várostörténeti irodalmi ö, sétán, és néhányszor ezzel a felütéssel indultam el, hát a gőgös önbizalommal, hogy nekem itt ugyan mi újat fognak mondani, ö, utána pedig rendszerint meglepődtem rajta, hogy nagyon-nagyon sok mindent nem tudok. Ö, hogy volt ez a sörfőzés történetével kapcsolatban? Tehát ilyen aspektusból, hogy állnak a debreceniek, rácsodálkoztak-e
1: dolgokra, és milyen visszajelzést kaptál? Igen, igen, nagyon rácsodálkoztak, nagyon kevesen tudnak erről a történetről. Tehát arra is rászoktak rá szoktak csodálkozni, hogy egyáltalán főztek sört Debrecenben valaha, pedig ugye több száz éves múltra tekint vissza ez a történet, de mivel ez olyan 1880-ban lezárult, és azóta most csak a, a rendszerváltás után, a 90-es években kezdődött újra valamiféle üzemi sörfőzés, ezért igazából nem tudják, hát hiszen ha Debrecen, akkor bor. Tehát nyilván sokkal jelentősebb volt a a bor szerepe a városban, vagy a városgazdálkodásban, ezt ismerik jobban, de jelentős volt a sörfőzés, és azt hiszem, hogy az egész nagyalföldet tekintve a késő-középkorkora újkorban Debrecenben főzhették a legtöbb sört. Az, hogy milyen volt a minősége, arról nem biztos, hogy (gül) (gül) nem biztos, hogy kell beszélni, tehát nyilván nem véletlenül lett híres ez a sör, de volt sörfőzés.
0: Úgy érzed, hogy mindent tudsz már erről a témáról. Tehát van olyan, hogy vége van egy kutatásnak, úgy... Nincs.
1: Soha nincs ége. Nincs. Soha nincs ége. Sőt, hát írtam egy publikációt, ami majd a Civisportán jelenik meg az év vége felé, de mivel még ilyen sok idő van a, a megjelenésig, ezért még állandóan eszembe jut valami, és akkor kicsit javítgatom, beleírok, még találok újabb adalékokat. Tehát nagyon keveset tudunk alapvetően a Debreceni sörfőzés történetéről, és még most is nagyon keveset. Tehát nagyon sok homályos részlet van még mindig. Tudjuk a helyszíneket, tudjuk, hol voltak ezek a sörfőzdék. Nagyon ott tudjuk a szabályozást, hogy hogyan szabályozta a rendeletekkel ez a város, hogyan vált a szabad főzéstől városi monopóliumig a sörfőzés, aztán majd a 19. század elején hogyan adták bérbe a sörfőzőházat. Tehát nagyon sok mindent tudunk, tehát van egy ív, amit föl tudunk vázolni ezzel kapcsolatban. Sajnos épített emlékünk ezzel kapcsolatban, semmi, semmi nem maradt meg. A serházat ismerik a debreceniek ugye a bentéren, ami most galéria, de... Pont az én kutatásomból az derült ki, hogy ennek igazából nincs köze a sörfőzéshez ennek az épületnek. Tehát ennek alapvetően más funkciója volt, nem volt városi tulajdon abban az időszakban, bár sokan, tehát azért ismerjük serházként, mert azt gondoljuk, hogy az egy serfőzőház volt, de nem volt serfőzőház. Tehát ebből a kutatásból ez, ez, ez eléggé világosan kiderült.
0: Nagyszerű, én az előbb szeretek volna éppen félbeszakítani, hogy egy dolgot egészen biztosan tudok a sörfőzésről, hiszen ott a serház mennyire jó, hogy akkor nem szólaltam meg. És ilyen jó lett volna, hogyha most ezt a felütést is kihagyjuk. Ö, lesz még lehetőségünk?
1: Szeretnék. Ezeken a igen, szeret, Szeretnék. Uh-huh. Szeretnék még csinálni önálló sertúrát, most, hogy így már ebben a vállalkozásba belefogtam, illetve Erdei Nóri megkeresett engem, és nyáron csináltunk egy olyan túrát, aminek az volt a címe, hogy Mulata Város", és ez egy kicsit ugye kapcsolódik az én kutatásomhoz is, mert a, a, bemutattuk itt a legjelentősebb sörcsarnokokat is, de természetesen más aspektusai is volt ennek a sétának, és ezt is szeretnénk most egyébként szeptemberben ismételni ezt a Mulatavárost. Ebben a 19 század fordulóján inkább a 20. század első évtizedéről beszélünk, hogy mutatjuk meg azokat a helyeket, helyszíneket, ahol, ahol a cívisek mulattak. Színház, mozi, sörcsarnokok, éttermek, kávéházak.
0: Ú, ez nagyon-nagyon izgalmasan hangzik. Nagyon,
1: igen. <gül> 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 És mindig gazdagítjuk újabb adatokkal, tehát rengeteg-rengeteg minden van, amiről, amiről, amiről nem tudunk, amiről nagyon sokan nem tudnak. Helyszínek, hát csak a belvárosban ebben az időszakban egy 40 vendéglő volt körülbelül, ebben az 1900-től 1910-ig. És, és, és nagyon soknak még megvan az épülete, tehát itt tudjuk az épülethez is kötni ezeket a helyszíneket. És ne gondoljuk azt, hogy mindent tudunk ilyen szempontból de becsen, mert biztosan kiderül, hogy nem így van, igen, <gül> amit tapasztalatból <igen>. mondhatom. <gül> Tényleg ez a, ez a tipikus, hogy, hogy minél többet tudunk, én is azt látom magam, hogy minél többet olvasok, minél többet tudok a város történetéről, annál inkább látom, hogy mennyire nem tudok semmit. Tehát hogy nagyon-nagyon kevés és nagyon-nagyon szertágazó. A téma is a Sör azért izgalmas számomra ez a sörös téma. Szoktak csodálkozni rajta, hogy már azt gondolják hogy egy kicsit bele is. E- Hűültem, nem tudtam szebben fogalmazni, vagy hogy teljesen belemerültem ebbe a témába, de hogy, hogy hogy mindenhez, sok mindenhez van köze. Tehát annyira szertágazó a téma, hogy el tudsz menni a technológia irányába, a különböző sörtípusok irányába, el tudsz menni a felé, hogy hogyan szabályozták a városgazdálkodásban, milyen szerepe volt a sörnek. Tehát ez is egy külön, külön téma. Tehát, hogy akkora nagy témák vannak ezen belül, ami mind külön kutatás egyébként. Uh-huh. El tudsz menni az épületek irányába, hogy milyenek voltak, hogy működtek, hogy működhettek ezek a serfőzőházak. és ezért mondom, hogy nagyon, nagyon nagyon kevés még mindig ez az információ, amit ezzel kapcsolatban tudunk, hiszen például a technológiai dolgokat, vagy vagy, hogy milyen receptek, vagy hogy működött, hogy főztek. Tehát, hogy nagyon sok mindent nem tudunk, legalábbis Debrecen vonatkozásában. Tudunk párhuzamokat vonni, és más városok kapcsán ebből a korszakból vannak sejtéseink, illetve tudjuk, hogy körülbelül hogy működött, de de sok mindent még nem.
0: Ráadásul, ha jól gondolom, de célfoly meg, hogyha nem így van, az, hogy milyen széleskörű is mély és hosszú távú kutatási munkát végeztél, és ehhez képest mi az, amit mondjuk érdekesnek talál a egysét a során a közönség és ez teljesen más, mint elolvasni egy tanulmányt, amikor igen. leteszem egy időre, majd újra órák, igen, 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 órákon igen. keresztül informálódom belőle. Tehát ez csak a jéghegy csúcsa. Igen. És adja, jó a jól a az külön munka volt, hogy, hogy ezt igen. Ezt szórakoztató jelleggel, vagy hogyan fogalmazzak szépen? Itt uh, nyilván nem egy sorozatról van szó, de hogy érdekesen de mégis, előadni, ezt, ezt külön szűrni kellett,
1: vagy átfogalmazni, kihagyni belőle szakfogalmakat? Igen, sokat, sokat ki uh-huh. kell hagyni. Tehát évszámokat, neveket, nagyon sokat ki kell hagyni, mert, mert a laikusok számára ez nem mond semmit. Tehát tényleg informatívan, de ugyanakkor szórakoztatóan, tehát hogy valamiféle ismeret átadás, tehát szórakoztatóan ismereteket adunk át. A... Ami, ö, amiből azért mégiscsak ö, épülnek, tanulnak, sok mindent megtudnak a saját múltjukról, ami által még jobban kötődnek a városhoz.
0: Na és akkor kökénymatyizzunk egy kicsit. Ö, amikor vártalak téged, vagy pró- fejben felkészültem a beszélgetésünkre, akkor az jutott eszembe, hogy... Az ortikihez képest, ugye az nullától 170 éves korig körülbelül öm, kiszolgálja a közönséget. Na most
1: itt a sörfőzés az, akárhogy is nézzük 18 pluszos El történet, nőtik. Igen, annál is inkább, mert például van, aki a túrára úgy jött, tehát ott az elején is volt lehetőség azért <coughs> sörözni, és a végén is, és volt, aki a, úgy indult el, hogy a kezében a sörrel, tehát, hogy stílszerűen ő azért végig is szogatta ezt a túrát.
0: Mikor máskor, hogyha egykor nem. Igen.
1: Tehát nyilván a sörről egyébként nyilván mindenkinek az jut eszébe, hogy szórakozunk. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg ez nem lehet másképp, tehát, hogy fontos az, hogy, hogy ez egy, egy könnyedt téma azért mégiscsak
0: de remélhetőleg ugyanennyire könnyed lesz, is közönségkedvenc. Én legalábbis ezt láttam, vidéki produkció idról a rövid híradásaidban, közösségi oldalon volt még csak szerencsém tájékozódni arról, hogy a csícsogó produkció mennyire jól működik egy bőröndből, hát ez a kökény, kökény igen, Igen, kökény igaz, matyi. A kökény matyi. matyi. Ö, most pedig úgy tudom, hogy, hogy ősztől akár iskolák óvodák is ö, megtekinthetik ezt, nyilván egyfajta szervezés előkészületek után, de, de hogyan telt a nyalad ezzel, illetve igaz-e, hogy, hogy a gyerekeket érdekli inkább? Mert szerintem én simán megnézném.
1: Igen, egyébként, tehát uh, nyilván olyan tartalom, tehát meg a mesék általában, amik a felnőtteknek is szólnak. Tehát mindenkinek szólnak a mesék is természetesen, de alapvetően úgy készült az előadás, tehát ez egy Benedekelek által gyűjtött népmesse a Matyi, Alapvetően úgy készült az előadás, hogy a, a legkisebbeknek is szól, tehát akár három éves kortól, sőt, volt olyan előadásunk, ahová behozták a bölcsődéseket. És én nagyon izgultam, hogy, hogy hú, mi lesz, majd elkezd valaki sírni, és akkor az egész kész csoport elkezd sírni, végignézték a bölcsések is az előadást. és és nem kellett kivinni senkit. Tehát, hogy hogy tényleg a legkisebbek is, és találnak benne olyan olyan tartalmat, hogy a legkisebbek is végignézik, és és szeretik. Tehát elsősorban a óvodás kisiskolás korosztályt szerettem volna megszólítani, de de nagyon szeretik a szülők is. Másképp működik, ha ha egy óvodás csoportnak, vagy egy iskolás csoportnak játszol, másképp működik, hogyha a szülő gyerekkel van ott. Tehát egy picit mindig alkalmazkodni kell a közönséghez. Tehát ezt mondjuk megtanultam az a több mint 30 év alatt, hogy, hogy ugye mi független színházként működtünk, általában utcán dolgoztunk, tehát hogy, hogy közvetlen a kapcsolat a közönséggel, tehát reagálni kell a közönség hozzászólásaira vagy beszólásaira. Tehát alapvetően ez az előadás is így működik, hogy, hogy én reagálok a gyerekeknek az észrevételeire az előadás közben.
0: Én azt értem. Ö, és tudom is, hogy remekül kommunikálsz a közönséggel, mert az ortikivel viszont nagyon sokszor láttalak, hallottalak. Sőt, volt, amikor be is voltam vonva ilyen kis <gül> játékban, mind mindig megtaláltakok <gül> engem régóta. <gül> uh-huh. Viszont az, hogy három éves kor alatt kicsiket lekötni Judit, ez nagyon-nagyon nehéz. Én ezt anyaként Biztosan, és tapasztalatból el tudom mondani, hogy
1: hány perces is ez a produkció? Nagyon 35 perc, de hogy a látvány az sokat ad hozzá. Komlódi Judit készítette a, a bábokat és a díszleteket, tehát ez egy olyan, hogy már említetted, egy bőröndből nyílik ki az előadás, a mese, a bőrönd válik egy színházi térré, képmutogató játék, és kicsi síkfigurákkal játszom, ami egyébként is közel van a gyerekekhez, hiszen ők is szoktak ilyeneket csinálni, akár szülővel otthon tudnak egy ilyen síkfigurát meg. Csinálni és síkbábot, és tudnak vele játszani, illetve nagyon sokat számít a zene. Tehát nagyon sokat tesz hozzá a zene, Molnár rendre alapvetően, aki a zeneszerző, és ő vele játszunk, Tangó, harmonikán kíséri az előadást, de több zenésszel is ö, ö, együttműködök, hiszen van, amikor mondjuk Endre nem ér rá, akkor kell ö, másik zenésszel is játszani, de hogy, ö, hogy nagyon sokat, tehát ezeknek a pici gyerekeknek, a látvány és a zene, az ének, tehát ez nagyon-nagyon leköti az ő, ő figyelmüket. Tehát, hogy így, így, így a, aki még a történetet nem is érti teljes egészében, azért Bizonyos pontjait megérti, hogy mondjuk van egy ördög, van egy főhős, a Köké Matyi, hogy az fejbe vágja, legyőzi. Tehát azért ilyen nagyon egyszerű dolgok történnek ebbe a mesébe, de mégis egy nagyon teljes mese összességében.
0: Legközelebb hol láthat a közönség?
1: Holnap délután itt Debrecenben, a, a második Debreceni Zsidó utca fesztiválon, a Pásti utcán. Fél néttől játszom ezt a, az előadást.
0: És remélhetőleg árnyék van.
1: Hát én is nagyon remélem, hogy árnyékban kicsit izgulok emiatt az előrejelzés miatt, hogy 38 fok hőségriadó, de hát reméljük, hogy az udvaron árnyék mindenképpen a közönségnek is, és nekem is.
0: És akinek ott megtetszik, vagy esetleg szeretni intézményi szinten is vendégül látni új és a bőröngyét, és kökénymatit és a csicsogó produkciót, mert hogy így lehet megtalálni a közösségi oldaladon, akkor az bepillantást nyerhet
1: most a nyár folyamán utoljára, igaz? Igen, igen, igen és kereshetnek bátran, tehát, hogy tényleg nagyon szívesen, de úgy találtuk ki, hogy, hogy ez független minden technikától, akár egy kis csoportszobában is elfér egy kicsi helyi nekünk ahhoz, hogy fölállítsuk ezt a kis színpadunkat, tehát így lett kitalálva az előadás, hogy, hogy bárhová tudjuk gyakorlatilag vinni.
0: És osztály szinten ez, vagy ilyen csoportos szinten hogy valósítható meg, mert hogy szabadtéren ö, voltak fellépések, ott ugye azt láttam, hogy, hogy egy bőrend nyilván fel van állítva, kinyílik a bőrend, és a gyerekek, kör, gyerekek családok fogalmaznak. Körbeülnek, igen. Igen, igen, körbeülik, de akár, akkor ez egy osztályteremben
1: is, vagy Biztosan. óvodai csoportszobában igen, is. Igen, működik, is igen, vagy egy kis tornateremben, tehát ugye azért az óvodákban is jellemzően van egy-egy kis tornaterem. Tehát, hogy kényelmesen egy olyan 60-70 gyerek tudja nézni, hallani, hiszen ugye, ahogy mondtam, ezek ilyen pici figurák, de hogy körülbelül ennyi. És ehhez ugye nem is kell technika, mert hogy 70 gyereknek beszélni, játszani, azért ahhoz nem kell semmilyen hangosítás, úgyhogy működik. Tehát, hogy játszottuk nagyon sok óvodai csoportban, még tavaly decemberben. Hátrányos helyzetük is településeken egyébként szabolcs szatmár Bereg megyében, a Mátai Szeretetszolgálat meghívására, és, és nagyon jól fogadták. Tehát olyan helyeken, ahol a gyerekek életükben nem találkoztak még színházzal, és, és hát ott szájjal nézték, és az óvónőknek is tetszett. Tehát nyilván én a gyerekeket az óvónőkön nőkön keresztül tudom elérni, tehát őket kell meggyőznöm arról elsősorban, hogy ez jó.
0: Hát akkor a kedves óvónők, tanítónők is vegyenek részt, legyenek kedvesek Igen. holnap. Igen, szeretettel várom
1: őket holnap délután.
0: Tehát a Pásti utcai Zsinagúga kertjében árnyékban vagy napon, de egyébként az ott délutánonként a fele árnyékos, ezt pontosan tudom. Bebújjunk az árnyékban. És, és 35 perc önfelett gyermeklét és kökény. Matyi, egybőrönből bőrönből új Judittál. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is a beszélgetést.